0: رادیوسان به سان واقعیت به سان خیال سلام من آرش صادق بیگی هستم اینجا تهران روبه گرما و شما به 11 همین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیوسان گوش میدهید این قسمت از پادک رادیوسان به تهیه کنندگی رادیو گوشه و با همکاری اپلیکیشن شنوتو منتشر می شود. این سی34 دقیقه صدای ماست. به پدر پدرفرزندی چیز غریبی است. بچه ها غالب میگیرند شبیه میشوند، تکرار می کنند. پدران مییستند و تماشا می کنند، ها را میبینند، دور شدن و نزدیک شدن را. بچه ها میخواهند شبیه باشند یا نباشند. میخواهند نسخه پدرانشان باشند یا نباشند. پدرها اما این راه را قبلا رفتهاند. قبل از بچه هایشان این ها را داشته هند. بچه ها و پدرانشان اگر در چیزی شریک باشند در همراهی همین مسیر است. در این مسیری که یکی می‌کوشد و یکی تماشا می کند. بعد آن پسر لباس پدر را می پوشد، آن دختر لباس مادر را می پوشد و قدم برداشتنها و راه رفتنهای بچه را تماشا می اینبار این بار سوالات می‌آیند. پر جذبه باشند یا خودمانی دور یا در دسترس آیا بهتر و بدتری وجود دارد آیا اصلا انتخابی هست
1: Je voudrais oublier le temps Pour un soupir, pour un instant Une parenthèse après la course Et partir où mon cœur me pousse Je voudrais retrouver mes traces Où est ma vie, où est ma place Et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais passer l'océan Croiser le vol de gorillons Penser à tout ce que j'ai vu Ou bien
0: پسر پدری بودن و پدر پسری بودن راحت و خود به خودی نیست ویژگی رابطه های مادرانه را ندارد و همه چیز انگار سخت و است. خیلی نزدیک نمی شوی اما همیشه هم حسرت این نزدیک نشدن را می خوری. در متنی که می شنوید مقرمزه سالار عبدو از زندگی در حضور یک پدر شهره می گوید از علی عبدو موسس باشگاه پرسپولیس و
2: بکسور پیروز سالهای دور درباره یک استوره چطور باید حرف زد؟ مخصوصا اگر پدر آدم باشد چطور باید به یادش آورد مدام میترسی هرچه بگویی به شبد اقراقی دیگر در انبوه هایی که درباره علی ابدو هست درباره شمایلی که همین حالا هم افسانه‌ای شده کسی که تیم فوتبال پرسپولیس را تأسیس کرد و بکسور شکست نپذیری هم بود و والیبالیستی که یک تنه تیم‌های آمریکایی را توری لط و پار می‌کرد که ماجرای لایف در سال 1954 مقاله درباره از چاب کرد با عکس و نوشت یک نفر حریف شش نفر علی عبدو این چابوکی را در تهران آموخته علی فقط ورزشکار نبود یک جور فلسف پرداز ورزش هم بود در همان مقاله مجله لایف وقتی از او پرسیدند رمز موفقیتش شبوده گفت شکست دادن تیم خوب ساده از شکست دادن تیم بد است تیم خوب به توب در همان نقطهی ضربه میزند که باید بزند. اما تیم بد را نمی توانی پیش پیشبینی کنی. همیشه سوالهایی بود که درم میخواست از این فیلسوف بپرسم. اما ازش میترسیدم. البته ترس من از او فرق داشت با مال دیگران. پدرم آدم سرسختی بود. میتوانست به خاطر مرگ قهرمان یک فیلم هقهق هق گریه کند. و یک ساعت بعد هم توی دعوا چند نفر را به حد مرگ بزند. در محله امیریه تهران که در آن بزرگ شده بود بهش میگفتند موقرمزه مقرمزه. سی سال بعد هنوز توی امیریه به آدمهایی برمیخوردم بر که او را یادشان بود و برایم تعریف میکردم موقرمزه چطور آن وقتا هوای کل محله را داشت. و خدا رحم می کرد به رهگذری که آنجا نگاه چپ به زنی می انداخت. سال 1978 پدرم دقیقاً پنجاه سالش بود. هنوز دو سال دیگر برای زندگی کردن وقت داشت. کمتر از دو سال. من هم موقع بچه بودم. شاگرد یک مدرسه شبان روزی در انگلیس. آخرهای سال تحصیلی بود و ایران برای اولین بار توانسته بود به جام جهانی. انگلیس نتوانسته بود اما اسکاتلند چرا؟ برای همین بریتانیا به هر حال از تب و تاب این جام می داشت ولی راستش جزئیاتی از اینها یادم نمانده حتی از دو شکست ایران در آن جام از هلند مقتدر و پرو اما تصاوی یکی که ایران و اسکاتلند خوب یادم است اولین و تنها امتیاز ایران در آن جام آن شب توی خوابگاه مدرسه خواب بودم، کنار همه آن پسر بچه های بریتانیایی که می توانستند دوست یا بدترین دشمنت باشند. بازی که شروع شد ارشد خوابگاه آمد بیدارم کرد. گفت اگر بخواهم میتوانم این مسابقه را با او تماشا کنم. از آن مهربانی های عاججی بود که معمولا از آدمی در موقعیت او سر نمیزد. مخصوصا نسبت به پسر بچه سیزده ساله. بعد از بازی یک مرحله پیشتر رفت و زنگ زد به پدرم که باهاش حرف بزنم خبر داشت پدرم در ایران با ورزش دمخور است مخصوصاً فوتبال اما پدرم آن لحظه کجا بود حسم نمیتوانستم بزنم و جزئیات آن موقعیت هر سالی که میگذرد انگار برایم دورتر و محفتر میشود ولی کلمه به کلمه این مکالمه را هنوز حفظم اولش مطمئن نبودم چی میخواهم بهش بگویم. از آن وضعیتهایی بود که توش معذب بودم و یادم هست تمام مدتی که با حرف میزدم زدم سیخی بودم. اما از آن طرف هم پسر بچه بودم دیگر و هیجانی برم داشته بود که ایران با حریفی مثل اسکاتلند اینطور دست و پنجه نرم کرده. و آخرش حرف دلم رو زدم. فکر می ما یه روزی جام جهانی رو میبریم. هیچ وقت چنین سوالی از پدرم نپرسیده بودم. هیچ وقت این شانس را پیدا نکرده بودم که در مقابلش اینطور طور محسوم و بچه باشم. بالاخره او علی عبدو بود و نمیشد وقتش را با امور پیش پا افتاده تلف کرد. سکوت پدرم بعد از این سوال مثل آژیر توی گوشم پیچید. کشدار و کرکننده. در جا از سوالم پشیمان شدم. هرچند درستم نمی دانستم چرا پشیمانم. و او بالاخره حرف زد: nah, « نه، ما جام جهانی رو نمیبریم. در لحنش نصیحت یا توبیخ نبود. نه عصبانی به سوالی احمقانه هم نبود. سوال انگار به فکر فرو برده بودش هرچند برایش جوابی ساده داشت. یک دفعه قند توی دلم آب شد از اینکه جرت به خرج دادم و چنین سوالی ازش کردم. پس از رو نرفتم. منظورتون اینه که ما هیچ وقت جام جهانی رو نمیبریم؟ بریم؟ مکسش این بار بود و دوباره گفت نه هیچ وقت جام رو نمی بریم. چرا آن لحظه اینقدر رک بود تا همین حالا هم نفهمیدم؟ ولی از جوابش سر حال آمدم. من و پدرم به داشتیم مثل دوتا رفیق با هم گپ می زدین. از طرفی هم تصور اینکه ایران قرار نیز هرگز برنده جام باشد مثل مشتی توی سرم خورده بود اگر پدرم که بهتر از هر کسی ورزش را می فهمید می ما برنده نمی شویم حتما چیزی میدانست. ترسیدم اگر بیشتر از این اصرار کنم رویم را زیاد کرده باشم اما چیزی شیرم می کرد که این کار را بکنم ازش پرسیدم چرا ما هیچ وقت برنده نمی شیم این بار هیچ مکسی نکرد انگار علی عبد و خودش هزاران بار در این ماجرا تعمال کرده بود و در بارش به درکی رسیده بود که حالا میخواست با من در میانش بگذارد. گفت چون هنوز بلد نیستیم چطور مثل یه تیم بازی کنیم. خوشکم زده بود. داشتم تقلا میکردم حرفش را هضم کنم. چی میخواست بگوید؟ منظورش این بود تیم ملی فوتبال ما به عنوان یک تیم بلد نیست تیمی بازی کند؟ یا منظورش این بود که ما در این گوشه از دنیا تیم بودن را هنوز خوب یاد ایم. لحنش جوری آرام و خون سرد بود انگار داشت مرا محک میزد یا به چالشم میکشید کشید که جا نزنم و شجاعت این را داشته باشم که باز هم چیزی ازش بپرسم و سوالم درست نوک زبانم بود اما انگار خیلی لفتش دادم و در عوض او بود که به انگلیسی گفت دوستت دارم پسر اینها را هیچ وقت این طوری به هم نگفته بود میدانستم از ته دلش می‌گوید. اما این کلمه ها که مثل جوابهایی که به هم داده بود لحنی تخت داشت مرا از صرافت اینکه هر سوال دیگری بپرسم انداخت. همه ازمم را که جاز کردم فقط توانستم زیر لبی بگویم: من هم. شاید همان آخرین سوال را نپرسیدم چون جوابش را از قبل میدانستم. می‌توانم تصور کنم گفتگوی ما چطوری ممکن بود تمام شود؟ من؟ واسه همینی که شما همیشه یه نفری والیبال بازی میکنین چون هیچ وقت نمیتونین از همتمی هاتون مطمئن باشین، علی، آره برای همین تنها بازی
1: میکنه. <تصفيق> Je le remplirai des images Et des parfums de mes voyages Je voudrais freiner pour m'asseoir Trouver au creux de ma mémoire Les voix de ceux qui m'ont appris Qu'il n'y a pas de rêve interdit Je voudrais trouver les couleurs Des tableaux que j'ai dans le cœur De ce des aux lignes pures Où je vous vois qui me rassure. Je voudrais Avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais. Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais partir avec toi Je voudrais rêver avec toi Toujours chercher l'inaccessible Toujours espérer l'impossible Je voudrais décrocher la lune Et pouvoir pas sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père Parler à mon père
0: گذر از رنج به شادی گذر از درد به خوشی همیشه وقتی گذر را خیال می کنیم ذهنمان به سمت خوبی است به سمت بودن و رسیدن اما بزرگترین گذر آدمی به خسران است گذر عمر که ناگزیرترین راهی است که همه می رویم و جز دریغ و فقدان ندارد. در زندگی نگاره پیش رو پولاروید، مکرمه شوشتری از همین گسلهای آتفی آدمی نوشته.
3: من تاریخ تولد و سن واقعیم را پشت یک عکس پیدا کردم و از آن موقع معنی عکس در زندگیم تغییر کرد. پشت نویسی یک عکس کوچک سیاه و سفید نشان می دهد که من، نه در سی شهریور 57 که در ده شهریور 58 به دنیا آمدم و یک سال کوچکتر از سنی هستم که با آن بزرگ شدهام شناسنامه را پدرم در سال 61 و یک گرفته است احتمالا وقتی عاقبت به صرافت افتاده که باید برای من هم شناسنامه بگیرد تاریخ دقیق را یادش نیامده. ترجیح داده کار از محکم کاری عیب نکند و من بچه ای باشم که شش ماه قبل از انقلاب به دنیا آمده و یک سال زودتر به مدرسه خواهد رفت. شاید هم فکر کرده خوب من که آن موقع آنجا نبودم و نمیدانم این دختر دقیقا کی متولد شده. لاعاقل بگذار بنویسند 57 که فردا روزی بتواند برای بچه هایش تعریف کند دو تکه از تاریخ ایران را دیده است، نه فقط یک تکه را. شاید هم کمی هوشمندانه تر سن مرا با سن برادرم که چند ماه بعد متولد شده جمع و تفریق زده و از روی حساب آینده نگری تاریخ را 57 گفته است. تا وقتی بزرگ شدیم درباره تفاوت سنی توضیح روشنی وجود داشته باشد. بالاخره یک سال و شش ماه معقولتر از شش ماه هست. عکس از این فوری قدیمی است. عکس های مربع دورمشکی که فوری چاپ می و از زیر دوربین مثل پولی که حالا از آبربانک می گیریم سر و توی دست عکاس می افتاد. پشت عکس با دستخط ناپخت تاریخ زده 8 دده 58. سمت راست مادرم ایستاده که من توی بغلشم و خیلی که داشته باشم شش ماه هم را در اسمهان انداختند یک گوشه از مسیر طولانی رودخانه است خیلی دور پل قدیمی دیده می شود که پشت چادر گلریز مادرم گوشه ای از آن پیداست و یک نفر در حین عبور سر برگردانده و عکاس را نگاه می کند و دستکان می دهد آب خروشان و سرزنده برای خودش می رود و درختهایی با برک های درخشان که نور و آفتاب رویشان تابیده کنار آب را گرفتن تا دورها. زمین سنگفرش نیست، خاک است. نمیدانم چرا نرفتن جلوی سی و پل یا چهل ستون عکس بیندازن. یا مسجد امام، یکی از آن جاهای معمولی که صد سال هم بگذرد آدم در نگاه اول می فهمد به اسفهان سفر کردند. مادر بزرگم نفر دوم است مثل همیشه در همه عکس قدیمی چادر گلدار کدری به سر دارد و رویش را کیپ گرفته است اما به جای اینکه سرش را زیر بیاندازد تا چشم در چشم عکاس نامحرم نشود به سمت مادرم چرخیده مثل اینکه بخواهد به او چیزی بگوید یا مادر شوهرگری بکند چیزی توی این مایه ها که حالا برای عکس هم که شده اخمتو وا کن مادرم اخم نکرده صورتش شبیه صورت حالای خواهرم است، وقتهایی که عشق ریختنش ترین اتفاق ممکن در چند ثانیه آینده است. لبهایش را گزیده و پایین را نگاه می کند. مادر و خواهرم عجیب به هم شباهت دارند. حالا میدانم در این عکس مادرم چرا آنقدر گرفته است. بچه که بودیم همیشه حرف پدرم را باور می‌کردم. هر وقت به او عکسی تازه کشف شده از کودکی خودم یا خواهرم نشان می‌دادم که کنار عموها یا عمه یا غریبه‌ها ایستاده بودیم، و با سادهلهی می پس تو کجایی؟ پدر پک عمیقی به سیگار میزد پدرم از آن مرداست که سیگار را با سیگار آتش میزنند چشمش را میان دود روی عکس ریز می کرد، انگار که لابلای منظره یا در سایه های افتاده روی زمین دنبال خودش بگردد بعد عکس را میگرفت طرفم و می میگفت من عکاس بودم باباجان اینو خودم گرفتم. میدانم که او زمانی تنها کسی بوده در خانواده ما که دوربین عکاسی داشته اما این را هم میدانم که با آن دوربین نمی توانست از این عکسهای فوری بگیرد. حقیقت ماجرا این است که در زمان گرفتن تمام عکسهایی هایی که به تولد تا پنج سالگی من مربوط می شود، پدرم حضور نداشته. در این عکس مادرم قمگین است چون با خبر شده همسر دوم پدرم برایش پسری به دنیا آورده و پدرم مادر نوزاد را برای تفریح و تفرج به شیراز برده. کنار مادربزرگم عموی بزرگم با پولیور دست بافت و شلوار دمپا استاده ایستاده و به چیزی میخندد عموی خدابیامرزم همیشه به چیزی میخندید او قهرمان شاد و روحی بخش این عکس است. مادربزرگم در روستا از به دنیا آمدن نوزاد و سفر شیراز باخبر شده. فوری دست مادرم را با دو دختر بچه دو ساله و چند ماه گرفته و برای اینکه آب و هوای عوض کنن آنها را برد پسرش. عمو هم ما برداشته و دست جمی را افتاده این قم. و این عکس تنها تصویر ثبت شده از آن مسافرت کوتاه است. امه و زنمو هم در عکس حضور ندارند. آنها از آن آدمها نیستند که جایی باشند و در عکسی که گرفته می شود نیستند. پس معلوم است امو فقط مادر و مادر ام و ما بچه ها را برده بوده هواخوری و زیارت. شاید هم عمدی در نیاوردن امه و زنمو نبوده و فقط این تعداد آدم توی ماشین فلکس آلمانی او جا می شدند. بچه های توی عکس که زیر پای بزرگترها صف کشیدند به ترتیب پسر امه یکی یک دانه هم است با یک بیجامه راه راه و پای برهنه که البته عمم میگوید شلوار روشو خیس کرد مجبور شدم با زیر جامه بفرستمش دو تا دختر عموهایم با موهای شانه زده و شلوارها و پیراهنهای کمرکش خواهرم با کفشهای ورنی قرمز و پیراهن آستین کلوش و موهایی که به دقت کوتاه شده و شانه خورده است مثل این است که خواهرم را از عکس دیگری بریدند و روی این عکس کلاژ کردند عکس را در خانه امه پیدا کردیم. بچه ها گذاشته بودنش زیر یکی از عکس جوانی پدرم که دستش را زده زیر چانه و به جای خارج از تصویر خیره شده. من عکس زیادی از بچهگی ندارم. من و خواهرم تا نوجوانی نمیدانستیم وقتی بچه بودیم قیافهمان دقیقا چه شکلی بود. عکس های پرنلی مدرسه تنها عکس بود که مثلا کلاس اول یا پنجم هر کداممان را با مقنع مرتب و روتوش شده نشان میداد. بعد که بزرگتر شدیم کم کم اکس های من را در خانه فامیل‌های قدیمی پیدا کردیم. پسر دایی پدرم، پسرعموی مادرم، دوست دوران جوانی پدرم، آدمهایی که وقتی خانواده ما هنوز چهار نفره بود با ما رفت و آمد می‌کردند و وقتی بعد از سال‌ها به بهانه‌ای ما را می‌دیدند، هنوز به نظرشان اجزای دوست داشتنی از یک کل معمولی و معقول اما بد شانس بودیم. در آلبوم های خانوادگی آنها من و خواهرم بودیم مادرم بود که گاهی کنار ما و گاهی کنار پدرمان ایستاده بود البته بیشتر خواهرم بود با قیافه مغرور و بشاش موهای مرتب و لباسهای تمیز همه جا توی بغل کسی نشسته بود یا کنار بوته گل یا دوچرخه قرمزی ایستاده بود خواهرم در آن عکس ها شباهتی به 6 یا هفت سالگیش نداشت در خانه خالههایم عکسهایی پیدا کردیم که بریده شده بود در همه عکس طرف مادری پدرم را از عکس کنده و دور انداخته بودند. پدرم را مادربزرگم را، امام را، دوستان پدرم را مهمان هایی که به خانه دعوت کرده بود یا به آنها مسافرت رفته بودند. حتی بچه ها را. هر کس را که خانواده شوهر سابق مادرم را به آنها یادآوری میکرد. آلبوم های خانوادگی بعد از طلاق پر شده بود از عکس های دوربر شده، نیمه شده و کج و که سعی شده بود صورتهای خودی در آنها حفظ شود. و غریبه ها به هر شکل ممکن حصف شوند. بعدها از این عکس های تکه پاره که گاهی در آنها بخشی از بدن یا دست و پای یکی از خودی ها هم قربانی و آدم بت ها شده بود در خانه فامیل پدری هم پیدا کردیم. در آنها هم گوشه چادر مادرم یا موی بور پسر را میشد تشخیص داد. اما بزرگترین گنجینه عکس از کودکی ما در خانه دایی پدرم پیدا شد. که زمانی طولانی همراه پسر و عروسش با مادر بزرگم زندگی کرده بودند. درست سالهایی که جدایی اتفاق افتاده بود. وقتی دایی پدرم به رحمت خدا رفت، همه اعضای خانواده بعد از عزاداری مفصل دوره هم نشسته بودند تا دل و جیگری کباب کنند، بخورند و بعد هر کدام برگردند سر زندگیشان. پسر دایی مشمعی پر از های خانوادگی قدیمی از بساط پدرش بیرون کشید و ریخت جلوی ما بچه ها که تماشا کنیم. من و خواهرم توی بیشتر عکس ها بودیم. حتی عکس های تکی از اولین مقنع سر کردنمان برای رفتن به کودکستان، اولین خانهایی که ما ما در بزرگ و پدر بزرگ در آن ساکن شدیم یا اتاق کوچکمان در حیات آقای قلامی، اولین کیف مدرسه خواهرم اولین دندان افتاده من، حتی یک عکس از دوتای ما توی بغل بابا بود که در یکی از سر زدن گاه و بیگاهش برداشته بودند. ما توی این عکس ها رنگ عوض کرده بودیم. من یک دفعه از نوزادی ریز و خندان تبدیل به بچه چاق اخمو و گوشهگیری شده بودم که در بیشتر عکس مشغول خوردن قند چکارم کرده بودند. یا در گوشه ای کس کرده بودم با بلوزها و شلوارهای های بد رنگ. خواهرم همه جا روسری سرش بود. حتی با تیشرت شرت آستین کوتاه هم روسری پوشیده بود. خانه شبیه میدان جنگ بود. یک اتاق با حداقل وسایلی که ما در بزرگ توانسته بود با خودش از روستا به شهر بیاورد. در هم ریخته بود چون کمدی برای جمع کردن چمدان و بقیه لباس ها وجود نداشت آشپزخانه برای چیدن ظرف نبود و اتاق اشکافی نداشت که بشود چند از رخت خواب را در آنجا داد. هر تکه از ریخت و پاش توی یکی از اکس ها دیده می شد. اتاق بیشتر شبیه مسافرخانه توی راه بود تا خانه. ما هم همه جا انگار توی راه بودیم، لباس های من سلیقه مادربزرگم بود و هجاب خواهرم اجباره پدر بزرگ. در همه اکس ها زشت، و سردرگم بودیم. آن اکس ها را پیش خودم نگه داشتم و هیچ وقت توی آلبوم نچیدم. شبیه این بود که یک دفعه آن بخش تاریک و گمشده کودکی ما جان گرفته باشد. روزها و سالهای اول بعد از طلاق، وقتی من سه ساله بودم و خواهرم پنج ساله، تمام آن روزهای گمشده یک دفعه در یک مشمما عکس که دایی بزرگ انداخته بود کناری تا جلوی چشم نباشد پیدا شده بود. و من دایی را درک میکردم که چرا نمیخواست آن اکس ها توی چشم باشد. در نوجوانی من و خواهرم شکارچی اکس بودیم. خانه هر غریبه یا فامیل دوری که میرفتیم اولین چیزی که میخواستیم ببینیم آلبوم های اکس بود. تکه های زندگی فراموش شده ما در آلبوم های اکس آدم هایی که نمیشناختیم کم کم جان گرفت. و ما هم برای خودمان تاریخ و خاطره پیدا کردیم. هر صفحه آلبوم را که زخیم تر بود می گشتیم پشت و تاریخ همه عکس را نگاه می کردیم. اکس های بچگی ما برای فامیل اهمیتی نداشت اما خودمان یک آلبوم آبی رنگ خریده بودیم و آنها را از گوشه و کنار جمع می کردیم تا با ما بزرگ و پدر بزرگ شبیه یک خانواده واقعی بشویم خانواده ای که آلبوم عکس دارد و میداند بچه اشن چند سالگی چه قیافه ای داشته. هر عکس کجا برداشته شده؟ برای چی برداشته شده؟ و آدم های توی عکس الان کجا هستند؟ اما نقطه عطف همه عکس که پیدا کردیم همان عکس سیاه و سفید جلوی پل بود عکسی که طول کشید تا اسمش را بگذاریم عکس اصفهان. پشت عکس را که دیدم تعجب کردم تاریخ سال 58 و هشت بود و من متولد 57 و هفت بودم چطور می یک بچه یک سال و چند ماه آنقدر ریز و کوچک باشد. اصر بود و بزرگترها از خواب بعد از ظهر بیدار شده بودند و روی ایوان چای میخوردن. مادر عکس را چند ثانیه‌ای توی دست نگه داشت و جلو و عقب برد. عاقبت خودش را شناخت و عمو را و اصفهان را و انگار که نوری و عکس تابیده باشد صورتش کم کم روشن و دوباره تیره و غمگین شد. مادربزرگ هیچ وقت دوست نداشت از ماجرای طلاق بخششایی را که مربوط به خیانت بابا بود تعریف کند. امه زود عکس را گرفت، تونتون استکان‌های خالی را چای کرد و سرتکان داد و زیر لبی گفت: این کجا مونده بود؟ با اشتیاق پرسیدم این منم تو بغل مامان سر سرتکان داد بعد دنباله حرف قبلی را گرفت درباره ایراد چرخ خیاطی حرف می زدن. این اینکه چرا نخه ماسوره تون تون پاره می شود من ولکن نبودم نزدیکتر به مادربزرگ نشستم و عکس را پشت رو گرفتم جلوی صورتش ببین پشت عکس نوشته د ماه هشت. یعنی من اینجا یه سال و دو ماههمه خیلی کوچوللوم که مادربزرگ با دست عکس را کنار زد نگاه پر از قیزی به صورت من انداخت. زیر لبی گفت ببر بزرش یه جا. اما با ابرو اشاره کرد. عکس را آهسته کف دستم گرفتم و یواش از بین بچه ها سر خوردم و برگشتم توی خانه. عکس را دوباره توی آلبوم نگذاشتم. اممه گفت برش دارم برای خودم. همان شب دوباره عکس را نشان مادر بزرگ دادم. در خانه خودمان بودیم و خلقش سر جا بود. دوباره با دقت نگاهش کرد و از روی گل چادر خودش که برای عروسی پسر برادرش خریده بود، تاریخها را به یاد آورد. زمستان سال بعد از انقلاب بود. چون عروسی قرار بود شهریور باشد و برای فوت آقای طالقانی دایی مجلس را چند ماه عقب انداخته بود. بعد پایش رو مالید و گفت: تو همین پنج 6 ماه باید داشته باشی. زمان فوت آقا ده روزت بود گمونم. خدا بیامرز پسر خانم رو ایوون می‌ذاشتت رو پاش. من و مادرت چند دقیقه میرفتی مسجد بر مراسم. پسر جوون جوون شهید شد. پرسیدم اینجا کجاست؟ مادر بزرگ لبش به خنده باز شد. از روی شوق سر تکان داد و گفت اسفهان، رفته بودیم مثلا نصف جهان. از نصف دنیا ما همین قدشو دیدیم. عکس را گرفتم و رفتم توی بهر خودم. چقدر کلم گرد بود. چقدر چشمهایم پفت داشت و ریز بود. چقدر دستهایم کوچک بود و چقدر توی بغل مامان ترکیب عجیبی بودیم. ترکیبی که به یاد نمیآوردمش. و قبلا جایی ندیده بودمش این تنها عکس دو نفره من و مادر است بعد از جدایی من و خواهرم را همراه مادربزرگم به شهر آوردند تا نزدیک من زندگی کنیم بابا سرش به زن و بچه جدید گرم بود به خانواده و دردسرهای همسر تازه ما بچه های مادر مادربزرگ شدیم لباس خریدن و مدرسه گذاشتن و واکسن زدنمان افتاد گردن پیرزن که تازه تاتی تاتی کنان همراه من فارسی یاد می و تلاش میکرد بعد از پنجاه سال زندگی در روستا شهر نشین بشود. من دو سال مادرم را ندیدم. به مادر بزرگم اونس گرفتم. شبها سرم را روی پایش میگذاشتم و پشتم را با دستهای زبر کشاورزی کرده آنقدر ناز میکرد تا خوابم ببرد. دو سال بعد که رفتیم روستا مادرم را نمیشناختم. هنوز هم معذبم با مادرم رو بوسی کنم یا در آغوشش بگیرم. حتی خاله هایم را راحت بغل می میکنم کنارشان می نشینم دست توی گردنشام می اندازم اما به مادرم از حد مشخصی نزدیک تر نمی شوم نمیتوانم کنارش بنشینم یا حتی شب نزدیکش بخوابم احساس می کنم چیزی من را از مادرم عقب نگه میدارد چیزی مثل خجالت مثل اینکه مدت ها با یکی قهر بودی و تازه آشتی کرده ای نمیفهمم توی این فیلم ها چطور وقتی مادر و فرزندی همدیگر را بعد از سال بینند این طوری توی بغل هم میپرن این درست نیست آدمها وقتی از زندگی هم کنده میشوند با هم غریبه میشوند و دوباره که به هم میرسند موذبند همش نگرانند زیادی نزدیک نشوند زیادی انس نگیرند شاید دوباره جدایی اتفاق بیفتد و باز مجبور به تحمل رنجی جانکاه باشند آدمها به کسانی که جایگزین کردند اعتماد بیشتری دارند در سند معتبر من هیچ نشانه روشنی از اسفهان نیست. عکس را به هر کس که نشان می دهم باید فورا توضیح بدهم اینجا اصفهان است و خانواده در راه قوم از کنار شهر رد شدن. خیلی ها دوست دارند بدانند مرد روی پل کی را صدا می کند. خودم هم همیشه دوست دارم این قریبه محو را که در عکس خانوادگی ما دستش را برای کسی بلند کرده بشناسم. نوجوان که بودم درباره او خیال بافی می کردم. حتی یک بار فکر کردم شاید بابا باشد و شبیه فیلم های هندی از کردهش پشیمون شده. ما را که همراه عممو توی ماشین فولکس این می میرفتیم پیدا کرده و اینجا دارد سعی می کند خودش را به عکس دست جمعی برساند. عکس دست جمعی در یک باریکه خاکی سرسبز از یک شهر بزرگ که لحظه خشم، مهربانی، شفقت و بازیگوشی مسافرانی را ثبت کرده که دلشان خواسته یک جای معمولی، یک جای بدون شناسنامه عکس بینازند من هنوز هم شکارچی عکسم، هنوز هم قدیمی ترین و جالب ترین اکس های خانواده به شکلی سر از آلبوم های خانه مندر میآورند. شکار شکارهای قدیمی اکس های مرتب و منظم از بچگی بین آلبوم من و خواهرم تقسیم شدند. اما عکس پولاروید سیاه و سفید عکس اسمهانی که اسمه نیست همیشه توی کیف پول من است. آن را با خودم مدرسه، دانشگاه و هر جا که دیگران سندی از کودکی یا خانوادهشان نشان میدهند بردهام. این عکس تنها عکسی است که من و مادر و خواهرم ستایی با قیافه های معقول کنار هم ایم تازه میشود گفت قیافه و سر سراشکلمان و از آدم های دیگر عکس بهتر است. هر جا لازم باشد میگویم این عکس را پدرم برداشته. اینطوری خانواده ناگهان کامل میشود و من یک پیشینه دور همی و مشخص پیدا می کنم بعد میشود آهسته از صورت غمگین مادر شروع کرد و قصه سوزنا که زن دیگری را تعریف کرد که قاپ یک مرد متاهل را می‌دوزد. و اگر شنونده اشتیاق نشان بدهد، رفت سر قسمت تخیلی ماجرا، مرد روی پل، اصفهان نیمه کاره و باقی فضایی
0: به موسیقی که بین دوم شنیدید میخوا با پدرم صحبت کنم، از سلندیان است به قسمت 11 همه سان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است از بچه های راژیو تشکر کنم حمید محمدی، جلیل نوایی، آزاده دست و پریچهر باغلی هر دو هفته یکبار بار چهار منتظر ما باشید